0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch, so schön, dass du hier wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest, denn das passiert hier auf ganz leichte, verständliche Art und Weise anhand von Praxisbeispielen. Du lernst Methoden kennen und tauchst ein in unterschiedliche Bereiche der systemischen Beratung und Therapie. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Sarah Walter. Sarah arbeitet als systemische Therapeutin in Leipzig, in ihrem Beratungsraum, aber auch online. Sie arbeitet als systemische Supervisorin und ist Dozentin an der Hochschule für den Fachbereich Soziale Arbeit. Sie hat auch ihren eigenen Podcast, den Wer-wir-sind-Podcast. Beide sprechen heute über Professionalität und Grenzen in der systemischen Beratung und Therapie. Viel Spaß! Hallo Sarah,
1: schön, Dich heute hier im Podcast zu haben. Hallo Jessica, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass
2: ich da sein darf. Ja, schön, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ich äh, sende dir ganz herzliche Grüße, auch sehr sonnige Grüße, mittlerweile nach Leipzig. Und ich freue ja, mich, danke. dass wir heute miteinander sprechen können. Und ich habe auf deiner Website gesehen, dass du auch einen Podcast hast, mhm. der Wer-wir-sind-Podcast. Ja. Und da befragst du Menschen, die du möglicherweise auf der Straße triffst mhm. ähm, und fragst sie nach ihren Lebensgeschichten. Das was ist ich richtig. Ja unfassbar spannend finde. Mhm. Mhm. Wenn wir beide uns jetzt auf der Straße getroffen hätten und ich würde dich kurz nach deiner Geschichte fragen, vielleicht auch nach der Geschichte, wie bist du zum Systemischen
1: gekommen oder mhm. was beschäftigt dich da? Was mhm. würdest du möglicherweise in deinem Podcast über dich erzählen? Also als erstes würde ich erstmal überlegen, was ist zu persönlich und was darf man erzählen? Also ich glaube, man hat immer wieder diese Herausforderung, was ist zu viel und was ist zu wenig. Ich glaube, ich würde dir erzählen, dass ich ursprünglich aus der Altenpflege komme und dort äh, in der Palliativ- und Beatmungsmedizin gearbeitet habe also auch sterbende Menschen begleitet habe und das hat mich natürlich sehr früh geprägt. Also mit 18 habe ich diese Ausbildung gemacht und ich wusste für mich schon bei Zeiten, dass ich in den sozialen Bereich möchte und habe dann aber einfach gemerkt, die Umstände, ich bin schon ja seit über zehn Jahren aus dem Beruf raus, haben sich nicht geändert, die waren damals schon so, wie sie heute sind und ähm, habe irgendwann gemerkt, ich kann diese zwölf stunden schichten nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Das soziale Leben leidet total darunter und dann alles, was so dazugehört, schlechte Bezahlung, ähm, ja auch keine Teamsupervision oder dergleichen, wie man das so kennt, gab es da. Und irgendwann habe ich so überlegt, okay, ich möchte noch irgendwie weiter, ich möchte noch was anderes machen. Für mich war aber immer eine unglaubliche Hürde, dass ich mir nie vorstellen konnte, ein Abitur zu machen. Ich komme aus einer rein Arbeiterfamilie, und äh, da gab es noch nie jemanden, der ein Abitur gemacht hat. Mhm. Und deswegen war das immer sehr, sehr weit weg für mich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich, ich probiere das jetzt einfach. Und habe das auch tatsächlich im ersten Anlauf nicht geschafft und habe das dann nochmal wiederholt. Ich habe ein Fachabitur gemacht und habe aber da schon immer gedacht, ich möchte ein Studium Soziale Arbeit machen. Und in Leipzig ist der NC damals bei 1.0 gewesen, weil man für 80 Plätze 2.500 Bewerbungen hatte ungefähr. Wow. Und dann habe ich gedacht, okay, ich ähm, konnte mir nie vorstellen, weg aus Leipzig zu gehen und habe dann gedacht, okay, ich bewerbe mich sachsenweit und hatte dann aber das Riesenglück, tatsächlich in Leipzig bleiben zu dürfen, weil ich einfach meine Arbeitsjahre wurden angerechnet und ähm, sozusagen auch meine Ausbildung. Also es war dann irgendwie so dieser Wink von, das hat sich alles gelohnt, dieser Weg bis dahin hat sich gelohnt und dann habe ich ähm, ja nach dem Studium äh, meine erste Arbeitsstelle war im beruflichen und sozialen Coaching und habe dort eine äh, Kollegin kennenlernt, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die damals in der systemischen Ausbildung war. Und da habe ich dann gedacht: Ach, das hat einen Namen, so diese eigene Haltung, die man hat und dieses eigene wie man Gegenüber tritt, den, also den Menschen gegenüber tritt, äh, Klientinnen gegenübertritt. Und dann haben wir angefangen, schon so ein bisschen was auszuprobieren. Sie hat mit mir was ausprobiert und ich habe angefangen, etwas zu lesen und habe dann gedacht, so, ich mache das jetzt. Ich möchte jetzt die Ausbildung machen und habe dann eben diese dreijährige Ausbildung gemacht und äh, bin mit diesem Ansatz, ähm, ja, es ist, glaube ich, mehr eine Berufung und eine Leidenschaft als nur ein Beruf. Also man, ich glaube, man kann da nicht nur beruflich etwas mit in die Welt tragen, sondern auch persönlich in Freundschaften, in die Beziehungen, in Kindererziehung. Also ich finde, das ist in sehr sehr vielen Bereichen irgendwie ähm, ja anzuwenden.
2: Ja, äh, da sprichst du mir absolut aus der Seele, mhm. weil ich selber ja auch sage, ich unterscheide das mittlerweile gar nicht mehr mhm. und auch manchmal, wenn ich mit meinen Freundinnen telefoniere, dann mache ich auch eine kurze Auftragsklärung mhm. und frage, wer darf ich gerade für dich sein oder was wäre dir nützlich oder so, ja. weil ja. das manchmal eben auch in andere Bereiche total gut reinpasst.
1: Ja, und ich glaube, das ist aber auch tatsächlich die Herausforderung, eben die Therapeutin nicht so sehr mit ins Private zu nehmen, sondern tatsächlich nachzufragen, okay, braucht sie denn jetzt gerade überhaupt? Das ist für mich manchmal tatsächlich eine Herausforderung. Ja. Ich glaube,
2: das sind so möglicherweise auch die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Einmal so dieses Thema Professionalität und vielleicht auch noch das Thema Grenzen. Ähm, wenn du so auf dieses Riesenpaket an systemische Beratung und Therapie denkst, was ist dann so eine Facette, mhm. die dich am meisten bereichert hat? Oder wo du so sagst, also als ich das verstanden hatte, da war
1: für mich alles anders. Also ich glaube, ich muss da so ein bisschen äh, übergreifen und nicht nur bei der Systemik bleiben, sondern ich glaube, ich muss den Schwung zur Hypnosystemik machen, weil ich jetzt direkt an Gunter Schmidt gedacht habe und er ja gesagt hat, ähm, das Leid würdigen. Und ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles in der äh, Arbeit mit Klientinnen, zu sagen, du hast hier den Raum, dein eigenes Leid zu würdigen. Wir müssen jetzt keine Lösung finden, sondern vielleicht ist gerade einfach nur Raum dafür. Mhm. Und diesen Raum zu geben für das, was gerade da ist und ich weiß, die Systemik ist sehr lösungs- und ressourcenorientiert und ich glaube aber auch, dieses Raumgebende, dieses, was ist denn da gerade im System und was ist denn da gerade akut und das gucken wir uns jetzt mal an, aus verschiedenen Perspektiven und das finde ich unglaublich bereichernd, aber es ist eben eher ja, so ein bisschen raus, das ne? ist ein bisschen so die Hypnosystemik, aber äh, ich finde, das trifft es ganz gut trotzdem.
2: Hm. Na, Ich glaube halt, dass das, was beide Ansätze ja vereint ist, diese Haltung von Neutralität, mhm. dass eine Veränderung möglich ist, ja. aber dass ich nicht unbedingt eine Veränderung in eine bestimmte Richtung
1: erzielen will, weil ja. ich es auch letztendlich gar nicht kann. Genau, also auch dieses, ich weiß nicht, was für meinen Klienten oder meine Klientin gut ist, was die Lösung sein kann. Also das ist nicht in, in meinem Ermessen, sondern ich kann mich immer nur ein Stück weit annähern. Ich kann Impulse geben und ich kann durch Rückkopplungsfragen etwas anbieten. Aber was dann mein Gegenüber letzten Endes daraus macht, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Und das kann ja auch etwas unglaublich, ähm, was unglaublich Erleichterndes sein, wenn ich dafür nicht die Verantwortung trage. Sondern die auch immer wieder abgeben. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, so, wenn wir als Professionelle arbeiten, auch einerseits zu wissen, hier ist die Grenze. Ich weiß nicht, was für mein Gegenüber gut ist und mich auch zurückzunehmen und Angebote zu machen, aber immer wieder die Entscheidung zurückzugeben, immer wieder mein Gegenüber in die Selbstwirksamkeit zu holen. Was würdest du sagen, hat dir dabei geholfen, die
2: Verantwortung eher beim Gegenüber zu lassen und dich ja auch so ein Stück weit diesem Prozess hinzugeben, mhm. ohne dabei auch
1: sowas wie die Steuerung zu verlieren. Also ich glaube, erstmal hat mir geholfen die dreijährige Ausbildung, in denen also unser Selbsterfahrungsanteil war sehr sehr hoch. Also alles was wir an Methoden gelernt haben, das haben wir selber an uns ausprobiert und äh, ich weiß sozusagen auch, wie das ist. Und ich glaube, diese Position in dieser Position zu sein und zu merken, wie das ist. Da gibt mir immer wieder jemand eine Entscheidungsmöglichkeit oder bietet mir was an. Das hat mir total geholfen zu verstehen. Ich möchte das ja auch meinen KlientInnen geben. Also gerade diese Selbstermächtigung. Also ich bin jetzt nicht hier und jemand, also ich möchte es selber auch nicht. Also ich glaube, ich gehe viel von mir selbst aus. Ich möchte auch nicht, dass mir jemand sagt, so Sarah, jetzt hast du das so und so zu machen. Das, was uns ja sowieso gesellschaftlich schon total viel begegnet, sondern ich möchte das selber entscheiden. Also ich möchte immer wieder auch wissen, das ist gut so, wie du bist und das sind deine Entscheidungen und ich glaube, ich gehe da sehr viel von mir selbst aus und wie, ja genau, wie ich, also behandle diejenigen so, wie du selber, glaube ich, behandelt werden möchtest und nach diesem Motto arbeite ich natürlich auch. Ich selber mache auch total tolle Erfahrungen
2: damit, in meinen Weiterbildungsformaten die Menschen immer wieder einzuladen, diese Methoden an sich selber auszuprobieren mhm. und so zu merken, wie fühlt sich das auch in der Rolle der Klientin, des Klienten oder der ratsuchenden mhm. Person an. Ja. Du hast jetzt gesagt, dir ist es so wichtig, dass du auch selber entscheiden kannst. Ich füge noch einen Faktor hinzu und sage, für mich persönlich ist es auch total wichtig, dass ich mich immer noch mal wieder umentscheiden darf. Absolut. Und dass die einmal getroffene Entscheidung nicht für immer gilt. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, gehst du damit um, wenn Menschen sich dann immer noch mal wieder umentscheiden? Wie bleibst
1: du da gelassen? Also ich würde sagen, dass auch ich als Professionelle nicht immer perfekt und gelassen bin. Also das als allererstes und dadurch dann auch äh, in Gespräche gehe, wie beim systemischen Stammtisch, also Fallbesprechungen mache. Und ich glaube aber, das Wichtigste ist zu verstehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das machen die Menschen ja nicht, um mich zu ärgern als Therapeutin. Sondern äh, sie fahren diese Schleifen ja immer wieder, ich sehe das so ein bisschen wie im Kreisverkehr die Ausfahrt, Ich habe die Ausfahrt schon wieder verpasst oder das war die Ausfahrt, aber das war eigentlich gar nicht der Weg. Das sah zwar schön da hinten aus, aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Dass es ein Ausprobieren ist und ein Herausfinden. Und man sagt ja immer, man geht einen Schritt vor und man geht zwei Schritte zurück. Und ich finde aber, das gehört genau zu dem Weg dazu. Also sobald Bewegung drin ist, ist das ja total wertvoll. Und diese Schleifen zu drehen, ist ja auch was total Wertvolles. Und selbst wenn man da Stillstand herrschen sollte und ich gerade nicht weiß, ist das auch was Schönes, weil dann kann ich mal innehalten und eigentlich gucken, was ist denn jetzt gerade? Mhm.
2: Ja. Welche Rolle spielt da für dich das Thema Zeit? Also dass man manchmal auch so das Gefühl hat, wie viel Zeit brauchen die denn noch? Wie lange steht da noch jemand mitten im Kreisverkehr und bewegt ja, ja. sich nicht? Ja. Oder wie viele Schleifen
1: dreht noch jemand? Yeah. Was sind so deine Gedanken dazu? Also ich habe mich ja in meiner Selbstständigkeit ganz bewusst gegen Einzelstunden entschieden, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen wie, ich lösche jetzt mal schnell einen Brand, aber der schwelt so vor sich hin. Also das ist so ein unglaublicher Druck in einer Stunde, Riesenthemen zu bearbeiten und deswegen habe ich ja bei mir selbst, ich biete nur Pakete an, also es geht ab drei Monate, sechs Monate und zwölf Monate, in denen eine bestimmte Anzahl von Sitzungen beinhaltet ist, aber auch gleichzeitig, dass ich erreichbar bin, auch zwischen den Sitzungen, weil ich selber festgestellt habe, manchmal braucht man einfach einen kurzen Rat, irgendjemand, den man mal kurz anrufen kann und sagen kann, also ich brauche jetzt mal ganz kurz eine Intervention, irgendeinen SOS-Tipp oder irgendetwas. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst gegen diese Einzelstunden entschieden. Und dadurch ist dieser Druck so ein bisschen raus. Wir müssten doch jetzt schnell etwas schaffen. Und dadurch hat man auch Zeit, Vertrauen aufzubauen. Deswegen hat es auch Zeit, bestimmte Themen zu bearbeiten. Oder man kann im Vorfeld schon sagen, du, ich glaube, für drei Monate ist es ganz schön viel. Lass uns das mal runterbrechen. Oder kleiner machen. Also das braucht ja auch ganz oft so gefühlt. Und es gibt Klientinnen, die sind drei Monate da und sind dann auch wieder weg und sind super zufrieden. Und es gibt Klientinnen, die brauchen länger. Und ich habe aber das Gefühl, solange die einen Auftrag haben, solange die ein Ziel haben, ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn sie wiederkommen und sagen, Sarah, ich brauche dich gerade mal noch. Mit brauchen möchte ich nicht sagen, dass ich mich äh, nicht unentbehrlich mache. Aber wenn sie merken... Sie haben dieses Thema und sie brauchen irgendwie noch mehr Zeit. Ich finde immer, Therapie ist auch etwas oder Coaching ist etwas, so ein bisschen wie Detektivarbeit. So nach und nach holt man raus, wo ist denn das eigentlich oder wo ist denn so diese Wurzel. Und wenn sie dafür länger Zeit brauchen, sich auch darauf einzulassen und auch hinschauen zu wollen, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung, mhm. wenn es für beide Seiten passt
2: ja. und die Runden ich zu drehen. Wie reagieren deine Klienten und Klientinnen darauf, dass du sagst, also ein einzelnes Angebot oder so dreimal können
1: sie bei mir nicht buchen, sondern sie buchen einen längeren Zeitraum? Wie ja. sind da so die Rückmeldungen? Also ich glaube, dadurch, dass ich damit auch schon ganz klar nach außen gehe und das auch so offen kommuniziere, gibt es natürlich auch gar, gar keine andere Wahlmöglichkeit. Und die meisten reagieren tatsächlich sehr, sehr positiv darauf, weil sie merken, das ist ja so eine Vereinbarung mit mir selber. Ich gehe jetzt einen Vertrag mit mir selbst ein, dass ich drei Monate an diesem Thema arbeite. Und ich hatte es noch nicht selten, dass die Leute dann auch gesagt haben, ich mache jetzt noch drei Monate, jetzt bin ich einmal so drinne verbindlich und das kann ja manchmal gut sein, wenn wir etwas Verbindliches haben oder uns ein Versprechen selber geben können. Und ich stelle mir gerade so vor, dass
2: jemand sagt, ich buche zwölf Monate, weil ich habe so ein mhm. Riesenthema mhm. und dann ähm, hat man vielleicht nach sieben Monaten so das Gefühl, eigentlich ist es fertig mhm. und dann hat man ja aber noch so viel Zeit und dann yeah. kommt man möglicherweise in so ein Quatschen oder in so ein sich mal sowas aus dem Leben erzählen yeah. und vielleicht dann doch gar nicht mehr so diesen Auftrag haben. Das wäre ja für mich, die ich Auftragsklärung so liebe, der absolute mhm. Horror. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn Leute quasi was gebucht haben, was sie eigentlich nicht mehr ausfüllen können oder möchten?
1: Ich glaube, da liegt halt, ich würde es jetzt mal in Anführungszeichen setzen, Trugschluss, dass wir, wir fertig sind in einer, also so in diesem ersten und dass wir immer nur Probleme wälzen müssen. Weil das kann ja auch total schön sein, wenn ich sagen kann, oh, das ist das Problem, das ruht jetzt mal, ich bin damit gerade fertig und dann sowas zu machen wie eine schöne Zukunftsvision entstehen zu lassen oder meinen Lebensfluss mal zurückzublicken. Wie habe ich denn das jetzt eigentlich alles geschafft? Was habe ich denn eigentlich alles in meinem Rucksack drinne? Also dann arbeite ich sehr, sehr ressourcenorientiert, sehr mit Zukunftsbildern, also auch mal wieder ins Träumen zu kommen oder auch mal zu sagen, man macht eine Reise zum inneren, sicheren Ort, dass ich einfach vielleicht auch was habe, worauf ich später zurückgreifen kann. Ich bringe äh, Klientinnen, mit denen ich zusammenarbeite, gebe ich meine Methoden weiter. Also wie kannst du selber zu Hause mal das innere Team anwenden? Also dem, da ist dann noch genug Zeit, um eben auch sowas zu machen. Und dann zu sagen, es ist eigentlich total schön, dass jetzt mal dafür Zeit ist, mal zum Durchatmen, zum Rundumblick, ähm, mal sich auf die Schulter klopfen, auch das. Also auch so Gespräche mal zu führen, indem man einfach mal darüber spricht, wie toll die das gemacht haben. Und auch das mal zu würdigen und dem Zeit zu geben. Ja. Was würdest du so
2: sagen, was ist deine Lieblingssystemische Methode, um Erfolge oder
1: ähm, Meilensteine auch zu würdigen? Also tatsächlich habe ich, wenn ich mit Klientinnen einen Abschluss mache, dann machen die wie so eine Art Sitzungsfluss, ist wie aus dem Lebensfluss oder aus der Timeline-Arbeit herausgezogen und wir gucken, wo haben sie angefangen, mit welchen Themen, ähm, legen die auch noch mal hin. Ich lasse in der ersten Sitzung auch meist ein Tier raussuchen, wie sie sich gerade fühlen. Und das holen wir noch mal raus. Und dann gehen wir die einzelnen Sitzungen noch mal durch. Also, Meist habe ich mich natürlich darauf auch sehr, sehr gut vorbereitet, weil natürlich die Klienten nicht alles parat haben. Es ist ja so viel, was da erarbeitet wird. Und dann gucke ich in meine Mitschriften oder in die Zusammenfassung, die die KlientInnen von mir bekommen. Und dann gehen wir nochmal alles durch. Und dann dürfen die sich so Botschaften oder kleine Aufträge mitgeben, die sie in der Zukunft äh, sich mitgeben wollen. Aber eben auch dieser Punkt, ich bin jetzt hier in der Gegenwart und dann blicke ich mal zurück. Oder ich als Therapeutin fasse auch zusammen, wie habe ich denn die Person erlebt? Ja, also auch dieses Wertschätzende, Würdigende, das tut uns allen ja mal gut. Total,
2: ich liebe das auch. Ähm, ich arbeite ja manchmal eben auch noch in diesem Modell für, mit der einzelnen Sitzung mhm. und dann... Ähm, wenn du so erzählst, merke ich, dass mir diese Dinge manchmal auch wegrutschen, mhm. weil die Leute dann sagen, okay, äh, fertig, ich komme erstmal alleine klar und diese Ideen dann von nochmal zurückschauen, das würdigen, aber auch nach vorne schauen. Ja. So, das fällt bei so einer sehr starken Auftragsorientierung mhm. äh, dann manchmal eben auch weg.
1: Total. Und gerade dieses, Innehalten. Also du hast, ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, naja, und dann sitzt man zusammen und spricht vielleicht mal über Gott und die Welt. Aber auch das kann ja mal gut tun, wenn ich merke, meine Therapeutin hat gewisse Impulse oder Gedanken, die ich als Angebot nehmen kann. Also auch mal in so einem Gespräch das so ein Stück weit fließen zu lassen. Ich glaube, wir sind immer sehr, sehr vorsichtig damit und ich verstehe das auch und das ist bei mir auch, als Professionelle nicht zu so sehr in so eine Schiene zu kommen. Nichtsdestotrotz sind wir BegleiterInnen für eine bestimmte Zeit und sich eben auch, äh, ich sage jetzt mal, auf diese Nähe ein Stück weit einzulassen, weil die ist nun mal da. Wir sind in dem Moment Teil des Systems. Sarah, du hast mir gesagt, dass du das gerne
2: magst, wenn auch zu beratende Personen bei dir mal bewegt aus einer Sitzung rausgehen. Was ja. genau meinst du damit?
1: Ich glaube, und das ist so ein bisschen auch vielleicht die Kritik, die ich manchmal in der Systemik habe, die ist lösungsorientiert und ressourcenorientiert. Also wir wollen so schnell wie möglich das Leid umwandeln in eine Ressource, in eine Kraft. Wir wollen reframe. Also das kommt ja schon häufiger auf bei diesem Ansatz. Und ich glaube, Eben auch den Raum für Emotionen zu lassen. Also auch wenn da die Traurigkeit rausbricht oder die Wut oder was auch immer, der Ärger und der sich Platz macht, dann heißt es nicht immer, dass ich meine KlientInnen mit einer guten Laune rauslasse, sondern dass sie eben auch vielleicht mal wütend gehen oder dass sie traurig gehen. Und das ist ja aber total gutes, weil das ja etwas ist, womit wir arbeiten können und was vielleicht ja sonst im Alltag keinen Platz hat. Und ich glaube, sich von dem Gedanken zu verabschieden, man könnte Klientinnen immer wohlgesonnen und irgendwie heiter und fröhlich. Ich glaube, das ist Teil unserer Arbeit, dass Menschen Zugang zu bestimmten Bereichen in ihrem Inneren, in ihrem Leben bekommen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen würden und deswegen bewegt. Und wie stärkst du das Zutrauen? für dich selber,
2: dass die Menschen das schon händeln können, dass die damit irgendwie umgehen können, wenn sie so bewegt unter Einfluss von starken Gefühlen aus einer Sitzung
1: von dir rausgehen? Ich glaube, ich habe so ein Grundvertrauen in die Menschen, dass wenn sie bei mir sind, dass sie schon gewisse Eigenschaften, Kräfte, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in sich haben. Und natürlich auch die Rückversicherung, und das passiert tatsächlich sehr, sehr selten, wenn noch was ist melde dich bei mir, schreib mir eine Nachricht, ruf mich kurz an. Ähm, die Rückversicherung ist auch, kann ich jetzt gerade noch etwas für dich tun? Oder aber auch schon im Voraus, was ich so in den ersten Gesprächen mache, das schon mal so ein bisschen auch zu kommunizieren. Du wirst mit Sicherheit auch mal bewegt gehen und das ist aber okay. Und ich glaube, das zu bestärken, das ist in Ordnung so, wie das ist. Ich glaube, das ist für viele auch so ein, oh, endlich, Sag mir mal jemand, dass das in Ordnung ist. Mhm. Es ist oft dann auch so eine Erleichterung da, das darf jetzt sein und ich darf jetzt auch mal bewegt sein. Da sagt mir niemand, du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht wütend sein, sondern da sagt mir jemand, ja, endlich ist es da. So, mhm. Ja. Ich frage ja sehr
2: häufig diese Frage, was wäre für sie ein gutes Ergebnis? Mhm. Und dann haben die Menschen am Anfang einer Sitzung, eines Gespräches die Idee, ich möchte irgendwie mit, mit guter Laune rausgehen, ich möchte ja. gestärkt rausgehen. So Und mhm. das kann ich total nachvollziehen. Und gleichzeitig hat mich das so angesprochen,
1: dass du sagst, bei mir dürfen die Leute auch bewegt rausgehen. Ja, weil ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig oder Teil des Prozesses, diese Bewegung, die Bewegung in eben alle Richtungen und das Leben ist nun mal eine Sinuskurve und dazu gehört es eben auch, dass wir anerkennen, dass wir auch mal negative Emotionen haben, aber es braucht, um glücklich zu sein, brauche ich auch mal das Unglücklichsein, mal ganz platt ausgedrückt, aber es braucht irgendwie ein Gleichgewicht und das muss ich ausgleichen und wenn ich ein Gefühl aussperre, dann sperre ich auch alle anderen aus. Und diesen Zugang, glaube ich, in alle Richtungen aufzumachen oder zumindest den Raum dafür zu bieten. Also ob das dann beim Gegenüber aufgeht, dafür das kann ich ja nicht beeinflussen, aber diesen Raum, um das auch halten zu können. Also ich glaube, das ist auch ganz oft wichtig. Hier darfst du dich ausprobieren. Hier darfst du deine Emotionen zeigen. Das ist ein Erfahrungsraum, es ist ein Übungsraum. Probier es einfach mal, wie das ist. Und ich bin da, ich halte das mit dir aus. Wie, wie transportierst
2: du das, das? dass du es aushältst, ohne vielleicht zu sagen, ja, immer rüber, ich halte schon aus. Was was würdest du sagen, welche Punkte begünstigen, dass die Menschen einfach auch merken, dass du alles handeln kannst, was
1: kommt? Also ich glaube, ich kommuniziere sehr viel transparent auch, also dass ich schon auch ganz klar sage, egal was hier ist, ich bin da, ich begleite dich und... Glaube ich, also das ist, glaube ich, auch Teil dieser, dieser Therapeutinnenrolle, das auch gelernt zu haben, dass was tiefer liegend ist, das kann eben mal auch an die Oberfläche kommen. Also darüber spreche ich schon ganz klar. Und dann liegt aber auch immer, und das sage ich auch, die Entscheidung bei dir, ob du sozusagen dem nachgehen möchtest oder ob du merkst, da ist ein Schutzschild, was hochgeht und da müssen wir auch nicht unbedingt durchgehen, sondern wenn das da ist, ist es manchmal auch ganz gut, das zu wahren und nicht mit aller Kraft dagegen zu hauen und das einreißen zu wollen. Mhm. Ich glaube, das ist was Intuitives, auch nach der langen Zeit, die ich jetzt schon Einzelgespräche führen durfte und auch was ja die Ausbildung, da waren ja schon alleine 200 Stunden gefordert. Ich glaube, das ist irgendwann so eine Sicherheit, die man transportiert. Also wenn ich sicher bin in meinem Handeln, in meinem professionellen Dasein, dann transportiere ich das auch nach außen. Es ist wie so eine Gegenübertragung. Also ich sende Sicherheit aus und irgendwie kommt es dann auch an. Ja, ja würde ich absolut
2: unterstreichen und ich glaube, dass ich es gar nicht so genau beschreiben kann, wie der Mechanismus funktioniert, aber dass die Menschen merken, mhm. was ich aushalten kann mhm. und mir auch das geben und ich habe viel mit Frauen mit Gewalterfahrungen gearbeitet, mhm. die irgendwie gespürt haben, ich kann ihr das jetzt erzählen, ohne, ja. dass sie äh,
1: selber in Tränen ausbricht. So. Ja, ja. Und weil du das gerade sagst, in Tränen ausbrechen, ich habe irgendwann für mich entschieden, also ich glaube, es gibt immer wieder so Entscheidungen, die man trifft in, in seiner eigenen systemischen Arbeit oder Professionalität, dass es auch mal okay ist, mich berühren zu lassen. Also ich habe das sonst mir immer verkniffen und habe gedacht, oh, jetzt ja, keine Träne. Und manchmal habe ich aber gemerkt, das war jetzt total entlastend, dass ich gesagt habe, ich bin gerade zutiefst berührt. Da kommt mir auch mal eine Träne, dass es aber für den Gegenüber auch etwas sehr Wertschätzendes sein kann oder auch Entlastendes zu wissen, ja Mensch, ja, das ist jetzt vielleicht doch ganz schön heftig, was mir da passiert ist und das auch selber anerkennen zu können vielleicht. Absolut. Da muss ich meinen
2: Lieblingssatz sagen. nämlich mhm. Für mich geht es ja immer darum, auch einen Unterschied zu machen, der einen mhm. Unterschied macht. Mhm. Und ich finde, wenn Menschen häufig erlebt haben, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann dann bricht jemand weg oder mm -hmm, dann mm -hmm. ist das zu viel, dann bin ich zu viel. Dann ja. ist es total wichtig, stabil mm -hmm. und stark zu bleiben. Ja. Und ja. ich glaube, wenn Menschen häufiger das Gefühl haben, sie erzählen was, was den anderen gar nicht so richtig tangiert, wo, mhm. wo oft Menschen nicht mitschwingen oder ja. wo Eltern das vielleicht abgetan haben von, ach, jetzt jetzt hör doch mal auf. Mhm. Dann ist es auch total wichtig, den Unterschied zu machen und ja. dann selber auch die eigene Emotion
1: anzubieten. Ja, absolut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Mhm.
2: Ja. Was würdest du sagen, wie hast du so deinen Weg gefunden zwischen diesem ähm, professionellen Wissen, mhm. deiner ähm, professionellen Herangehensweise, deinen Methoden mhm. und aber auch dieser unfassbar spürbaren menschlichen und herzlichen Komponente?
1: Also ich glaube, das kommt aus meiner eigenen Geschichte ganz stark. Also ich glaube, ich habe irgendwann so meine Werte aufgeschrieben und was ein ganz wichtiger Wert für mich ist es Gerechtigkeit. Also ich habe in der ersten bis zur vierten Klasse Mobbing- und Ausgrenzungserfahrungen gemacht und eben aufgrund von meiner sozialen Herkunft. Und ich weiß, wie das ist, wenn man niemanden hat, der seine Stimme für einen einsetzt. Äh, Lehrerinnen haben sich damals für mich nicht eingesetzt. Und das trägt, glaube ich, ganz sehr dazu bei, dass ich all das tue, was ich heute tue. Also Menschen eine Stimme zu geben, Ich mich für Gerechtigkeit so wie ich kann, mich einzusetzen, ähm, Menschen zum Beispiel auch ein Coaching anzubieten, die das nicht bezahlen können, die dann sozusagen ähm, ja einfach für die Zeit so da sein dürfen. Einfach um die Privilegien, die ich jetzt habe, die auch zu nutzen. Und ich finde tatsächlich auch immer, Herzlichkeit ist eigentlich ja nichts Schweres und Wertschätzung. Dann ist das ja was unglaublich Großes. Also ich muss nur jemandem etwas Wertschätzung oder Aufmerksamkeit oder Herzlichkeit schenken, und das bewirkt etwas ganz Großes beim Gegenüber. Und deswegen, glaube ich, habe ich mir das so auf die Fahne geschrieben oder ist es etwas, was jetzt ich mir gar nicht auf die Fahne schreiben muss, sondern was einfach so in mir ist. Ja, und danke, dass du es äh, heute hier mit mir und auch mit den hörenden Personen
2: teilst, weil ich muss sagen, bei mir kommt es direkt an. Ich, ich spüre es. Mhm, schön, danke. Ja. Wir stellen ja häufiger in unseren äh, Beratungs- und Therapiegesprächen äh, so diese Frage, was ist eigentlich das Beste, was Ihnen in den letzten zehn Jahren so passiert ist? Mhm. Wenn du das so auf deinen beruflichen Kontext beziehst, was kommt dir so als erstes in den Sinn, wenn ich dich nach dem besten, coolsten,
1: witzigsten Erlebnis frage? was so die schönsten oder besten Erlebnisse in meinem Leben waren, als ich so die ersten, da war ich noch in der Therapieausbildung und ich habe dann angefangen, ich habe dann gedacht, okay, ich muss das jetzt einfach machen. Ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Ich bin zwar noch nicht Therapeutin, aber ich muss das ausprobieren und habe mir Dinge angelesen und dann haben die funktioniert. Und das war so ein schönes Erlebnis. Also ich glaube, oder das ist auch etwas, ich bin immer vorsichtig mit anderen Rat geben, die nicht danach gefragt haben. Aber ich glaube, alle, die in einer Ausbildung sind, gerade in der Systemik, probiert euch aus, stürzt euch rein, einfach ausprobieren. Weil so habe ich herausgefunden, welche Methoden mir zum Beispiel total liegen oder auch zu sagen, welche Methoden mir nicht liegen. Also es gibt vielleicht auch einfach Methoden, die liegen mir nicht und dann mache ich die auch nicht. So Und das ist aber auch in Ordnung. Und ich glaube, das waren so die schönsten Erlebnisse, wenn diese... Methoden funktioniert haben, wenn die total gut angenommen und ich dachte so, oh krass, das ist total schön. Ja, ja
2: das setzt was in Bewegung. Oder absolut,
1: das, absolut. Was zum
2: Klingen in dem ja. Über. Mhm. Ja,
1: und es gibt noch eine Situation, an die ich mich erinnere, da haben wir in einer Gruppe, tatsächlich die Lebensflussarbeit gemacht und ich habe erst gedacht, das kann nicht funktionieren, das geht doch nicht, man muss doch die Leute einzeln begleiten und es hat total gut funktioniert und in dem ganzen Raum waren die unterschiedlichsten Lebensflüsse zu sehen und das waren total schöne Bilder. Also auch dieses dieses die Systemik, so viele Möglichkeiten auch bietet diese Methoden, einfach mal in so Gruppen reinzugeben und mal zu gucken, was passiert da. Also ich glaube einfach das so abzuwandeln und passend zu machen, wie es für einen passt. Also dieses, du hast am Anfang schon mal gesagt, die Entscheidung muss für mich jetzt stimmig sein. Und auch diese diese Methode kann ich auch für mich so passend machen, wie, wie es für mich eben passend ist. Es muss nicht für alle anderen so sein, aber ich kann das einfach mal ausprobieren. Ich <lacht> schwinge da so total mit, weil ich so denke, das war auch immer so mein Weg. Ich
2: habe ja. abends irgendwie ein Buch gelesen, wo Methoden drin standen, bin am nächsten Morgen zur Arbeit gegangen und habe es direkt erstmal ausprobiert. Mhm. Das darf man ja vielleicht auch nicht zu laut sagen, weil man dann so denkt, ja, passte das denn? Und war war der Auftrag denn überhaupt danach? Und so, wenn mhm. ich so denke, ich kann das heute nicht mehr äh, eins zu eins garantieren. Aber ich glaube, auch diese Freude, was Neues entdeckt zu haben, irgendwie was ausprobieren zu mhm. wollen, diese Freude habe ich dann auch, in das System übertragen und die Menschen yeah. waren dann so dankbar dafür. Und ich habe dann so gesagt, ja, und äh, dann gucken wir mal auch so eine Gelassenheit, wenn es nicht funktionieren sollte. Yeah. Und, und da sind so tolle Sachen entstanden. Und wenn ich heute manchmal Methoden erkläre, dann könnte ich auch sagen, ja, letzte Woche, äh, da habe ich es so und so gemacht. Aber manchmal <lacht> erzähle ich auch von meinem allerersten Mal, wo ich die Methode angewendet habe, weil, yeah. weil das diesen
1: Zauber hatte. Absolut, absolut. Und das ist ja auch, ich glaube, da dürfen wir auch so ein Stück weit ins Vertrauen gehen. Unsere KlientInnen werden für sich das Wertvolle rausziehen. Das ist manchmal nicht das, was wir im Sinne hatten. Also es gibt ja diese Geschichte von Gunter Schmidt, die er erzählt hat, also er hat irgendwie einen, einen, sämtliche Methoden ausprobiert und dann steht er am Ende eines Prozesses mit dem Klienten und der Klient sagt, also wissen Sie was, diese eine Sitzung, als wir zusammen aus dem Fenster geschaut haben. Also, also das ist ja auch, wir haben da zwar was im Sinn. Und auch wenn meine Methode schief gehen sollte, aus unserer Perspektive, wer weiß, was das Gegenüber sich mitgenommen hat. Ja. Also da auch so ein Stück weit ins Vertrauen zu gehen. Und ich glaube, es bringt alleine schon total viel diese Aufmerksamkeit, dieses Dasein, dieses Raum eröffnen. Das ist schon alleine was ganz, ganz Wertvolles. Und präsent zu sein, und eben offen und neugierig zu sein, was eben das Gegenüber mitbringt.
2: Sarah, wenn die hörenden Personen jetzt Lust haben, mit dir in Kontakt
1: zu treten, wie können mhm. sie dich finden? Also sie können mich äh, finden über Instagram, sarah.walter.leipzig oder mir eine E-Mail schreiben, hello at oder natürlich auch auf meiner Website www.sarahwalter.com. Ja, das verlinken wir natürlich okay. auf jeden Fall in den
2: Shownotes. Ja, das war ein äh, für mich sehr bereicherndes und
1: inspirierendes Gespräch. Äh, Sarah, du hast das letzte Wort. Ich möchte mich einfach nur bedanken. Es war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du den Raum aufgemacht hast, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Es war ein bisschen wie ein Gespräch unter langjährig befreundeten Systemikerinnen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und deswegen einfach nur vielen lieben Dank. Danke dir.
0: Ja, das war's mit der heutigen Folge. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel.web.de oder unter unseren Post auf Instagram. Ihr findet uns unter flow. Und in den Shownotes findet ihr dann nochmal den Link zum Podcast von Sarah. Wenn du dich noch nicht für unser großes Podcast-Live-Event am 9.9. angemeldet hast, dann findest du auch in den Shownotes einen Link, wo du dich für dieses Event anmelden kannst. Wir freuen uns, dich zu treffen. In zwei Wochen geht es dann mit einer Solo-Folge weiter. Wir freuen uns auf dich. Join the next level.